0: Taxi is kalauz, ti
1: Kélemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalaus 160. epizódja a mikrofonnál, Timár Ágnes. Az előző adásban pilinsky Attila mediátorral beszélgettünk a kapcsolatok stabilitásáról, és szó volt a válási kedv arányainak változásáról. Kiderült, hogy koronként és kultúránként eltérő mekkora szerepe van a vallásnak, vagy éppen a társadalmi nyomásnak abban, hogy két ember végül külön vagy együtt maradjon. Ma innen folytatjuk, pontosabban azt vizsgáljuk meg elsőként, hogy általában a döntéseinkre mekkora hatással van a környezetünk.
2: Első megálló.
1: Estót márta a kocsman velem a vonalban Szia!
3: Szia, szép napot mindenkinek!
1: Ugye sok döntésünkre igaz az, hogy nem feltétlenül hallgatunk egyszerűen szólva a szívünkre, vagy akár mondjuk az eszünkre, hanem rögtön eszünkbe jut, hogy vajon mit gondolnának mások erről a döntésünkről, és úgy tűnik, hogy ez alól nagyon nehéz kibújni, mintha velünk egy idős lenne ez az ösztön. Ezt jól látom, vagy mondjuk az idők folyamán ez erősödött, gyengül, tehát mennyire van most velünk ez a, mit szólna hozzá a környezetünk, ha mi így vagy úgy cselekednénk?
3: Azt hiszem, hogy a social médiának a megjelenésével és annak a fontosságának a növelésével sajnos a nyomás is megerősödött. Úgy a társadalmi, mint a saját magunk irányában úgymond nyújtott elvárás és nyomott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős stressz egyébként.
1: De ez valóban így van, tehát ezzel erősödött, vagy egész egyszerűen kapott egy, egy képet, kapott egy kontrolládát ez az egész történet, mert vissza tudjuk keresni azt, hogy mi bizonyos helyzetekre hogyan reagáltunk, látjuk azt, hogy erre mások milyen reakciókat adtak, tehát valójában ennyi történt, vagy az, hogy ez megtörtént, ez már jobban felerősíti akkor a, a saját önkontrollunkat.
3: Erősödött ez a társadalmi elvárás, és azt hiszem, ami a leginkább erősödött, az a saját magunk által fölépített image-hez képest való elvárásunk.
1: Azért furcsa, amit most mondasz, mert valamiért én azt gondoltam volna, hogy épp, hogy egyre jobban kezdünk ettől megszabadulni. Amit mondtál, teljesen logikus, és egyébként erre az aspektusa nem gondoltam, csak ahogy mondjuk, ha Tényleg a vállás példájából indulunk ki, ami a múltadásban hangzott el. 50-100 évvel ezelőtt sokkal inkább ragadtunk bele mondjuk rossz kapcsolatokba azért, hogy ne szóljanak meg minket. Most azért sokkal több helyről jön az a fajta önmegvalósítása a szó jó értelmében, ami a, a boldogulásunkhoz szükséges. Az, ha nem is mindenen túlmutató legyen, de legalábbis fontos helyet foglaljon el a döntéseinkben.
3: A vállás is most már... Persze könnyebben megy, mint, mint 50 száz évvel ezelőtt, ahogy mondtad. De 50 száz évvel ezelőtt nők többsége nem dolgozott, és erős függésben volt, függtek a férjeiknek a fizetésétől, a, a biztonság elvesztése. Tehát nagyon-nagyon sok tényező volt a társadalom, úgymond kritikáján kívül. Ott volt az, hogy mit szól a közvetlen családom, hova megyek. Nagyon sok esetben ugye akár a család is kizárta az illetőt, ha, ha elvált, ha mert változtatni. És aztán ott volt az anyagi bizonytalanság, hogy mit kezd. Ezért nagyon sokan például a házasságban, akár életük végéig kényszerültek, viszont könnyebb volt elviselni akkor 50% évvel ezelőtt a kényszerházasságok, vagy a úgymond kényszerhelyzeteket, mert a nők egymással találkoztak akár egy szövőklubba, akár egy öt órai tejánál, és jobban megbeszélték egymással a nehézségeiket, mint ahogyan tesszük most. Most egymást is megszóljuk, hamarabb, és kevésbé van az egység, mint korábban. Ugye régen a férfiak külön ültek, külön beszélték meg a politikát, külön pókeresztek, stb. Tehát úgy meg volt a férfiak társadalmi foglalkozása és a nők társadalmi foglalkozása. És tény és való, hogy a válláshoz is például, amikor valaki azt mondta, én ezt már nem bírom, a többi nő a saját példájával jött elő, és úgymond új reményeket, új erőt adott az amúgy elválni készülő vagy akaró hölgynek. Manapság nem, nem ez van. Manapság az van, hogy mi azt hiszük, egyenjogóak vagyunk, én majd megoldom, fizetésem van, tehát könnyebben beadom a vállalópert, és megmondom őszintén egy részről, ez a fajta magatartásunk növeli a vállások számát, mert a türelmi és a változáshoz való hozzáállásunk például teljesen megváltozott. Egy középkor válságban lévő férfi feleség hamarabb fogja otthagyni a férfit, mert neki furcsa, ami történik, mint ezelőtt,
1: 50-100 évvel. Igen, nyilván ez egy messzebbre mutató probléma, de egyébként amit felhoztál példának, és nem is feltétlenül csak a válásra vagy a párkapcsolatokra igaz, hogy mondjuk például kalákában vartak, fontak, Igen. dolgoztak mondjuk Igen. az asszonyok, és beszélgettek az életükről, ahol persze segítséget is nyújtottak egymásnak, na de hogyha valamelyik asszony nem tudott jelen lenni, hát lehet, hogy beszédtéma lett, és ugyanúgy megvolt mindenkinek a véleménye róla, aztán legfeljebb, hogyha visszajutott hozzá, akkor ő azt a véleményt, azt ugyanúgy beépítette esetleg a, a döntéseibe. Tehát, hogy abban az időben nem volt az kérdés, hogy a döntéseimnek része lesz az, hogy mit szólnak hozzá az emberek, ez hol segített, hol nem segített. Most pedig sokkal inkább gondolom én, azt mondjuk, hogy nem érdekel, hogy mit fognak gondolni az emberek, én úgy akarok dönteni, hogy az nekem a legjobb legyen.
3: Ebből a szempontból teljes mértékben igazad van. Megnőtt bennünk az a fajta... Szabadság, vagy eltávolodás, amikor döntést hozunk, hogy jaj, most mit fog szólni a kollégám, vagy mit szól a főnököm, vagy, vagy akár a családom. Ebből a szempontból igen. De azért mondom a social médiát és az elvárásokat, mert ez mondjuk a kapcsolatokra vonatkozik. De ahhoz, hogy hogyan nézünk ki, hány kilónk van, ez már egy másik fajta nehezék a döntéseinkbe, és itt most nem csak a vállás, mint olyan, hogy jaj, mit szólnak mások, hanem a hogy nézek ki, mit szólnak mások. Mit dolgozom, mit szólnak mások, mennyi a fizetésem mit szólnak mások, és egyáltalán hová tartozom? Milyen társasághoz, milyen társadalmi réteghez tartozom. Tehát, hogy ezért mondtam azt, hogy sokkal nehezebb mostanság a társadalmi elvárásnak megfelelni, mert kategóriákba mondva vannak külön és külön elvárások másoknak velünk szemben, és nekünk másokkal, illetve saját magunkkal szemben. De ezek illúziók, mert alapvetően ugyanúgy kéne reagálnunk mindenre, mint ahogy az előbb te mondtad, hogy hát én válni akarok és kész, szóljon bárki bármit ehhez. Igen ám, de hogyha száz kilós vagyok, akkor már nem ezt mondom, ez az érdekes.
1: De ebben megint akkor benne van a társadalom, hogy mert megszólja azt, aki száz kilós, ha gond, hogy száz kilós, most leszámítva nyilván az egészségügyi kockázatot.
3: Na ez az. Ez, ez benne az érdekes. Mert a társadalom nyilvánosan megszólja, nyilvánosan teret ad, és itt jön a social media, és anélkül, hogy neveket említenénk, nyilvánosan emberek kövérnek, disznónak és, és minősítenek, ítélkeznek mások fölött, hogyha egy kiló pluszsal rendelkeznek is, akár, és igen, az ember ilyenkor belenéz a tükörbe, és azt mondja, Jézus, én ebbe a kategóriába tartozom, hát ez szörnyű, hogy ezt gondolják rólam. És ha ez az ember ez a publikus személy ezt gondolja rólam, akkor mit gondolhatnak mások? És lehet, hogy nem mondják, és nem mutatják ki. Tehát ebből a szempontból sokkal-sokkal nehezebb megfelelni a társadalom elvárásainak. Mert nem mindegy, hogy például, hogy vágatod a hajad, van-e lakod, nincs géllakod? a férfiaknál ugyanez, milyen cipő van rajtad, milyen márka. Mert ha nincs márkás a rajtod, rajtad, akkor nem is biztos, hogy jól keresel, ha meg nem keresel jól, akkor nem biztos, hogy sikeres. Ember ha nem vagy sikerember, nem feleltél meg a társadalom elvárásának.
1: Mi arról beszélgettünk eddig, hogy a társadalom véleménye hogyan befolyásolja a döntésünket. Na, de a döntést megelőzi egy érzet, egy hangulat. Az, hogy én folyamatosan kapom mondjuk ezeket az ingereket, az először is az én lelkemben fog valami változást okozni, anélkül, hogy én ezt akarnám. Tehát hogy lehet, hogy azt mondogatom, hogy nem érdekel, hogy XY-mit mondott, vagy nem érdekel még az se, hogy közeli hozzátartozó, akár szeretetből, féltésből, de akkor is kicsúszik a száján. az, az egy-egy mondat. Amitől a földbe döngeli a lelkemet, mondogathatom magamnak, akkor is meg fog viselni. A döntés az már csak egy sokkal későbbi folyamat gondolom én. Tehát, hogy nyilván ezek csak részben kontrollálható dolgok, vagy van erre valamiféle módszer, hogy az ember csak próbálja távol tartani magát ezektől a véleményektől?
3: Mindenféleképpen az lenne az egészséges, tehát mentálisan, ha, ha most prevencióra gondolunk, hogy egy egészséges gondolkodási módhoz, igen, a tudatosság kell. Az, hogy szűrök, az, hogy nem maradok a social médián fél óránál tovább, vagy egyáltalán, hogy ott szűröm, hogy, hogy ez egy reklám, két lábon járó reklám, hölgy-e, férfi-e, vagy valóban valamit képvisel, de hogyha azt a valamit képviseli, akkor vajon mi van mögötte?
1: Ezeket a, a képeket, amiket mondtál, ez valóban egyébként biztos, hogy valakit nagyon megvisel, valakit feldühít, valakit nem érdekel, és igen, az, hogy folyamatosan áramlik felénk, ki sem tudjuk néha zárni, észrevétlenül is befolyásolja mondjuk a kedvünket. De a minket körülvevő embereknek a véleménye, ahol meg aztán több lehetőségük is van arra, hogy esetleg azt kifejtsék, azt talán mélyebb érinthet, de ezt lehet, hogy rosszul gondolom.
3: Jól gondolod, teljes mértékben. Többször beszélgettünk már veled, és a kedves hallgatók többször hallhatták tőlem pont azt, hogy, hogy az önazonossághoz, tehát az, hogy tudjam, hogy ki vagyok én, az ott kezdődik, hogy fogadjam el azt, aki vagyok, és hogyha hibát látok magamon, nem eltúlozva próbáljak rajta igazítani. És hogyha ehhez kell egy edző, vagy kell egy külső szakember, itt most mentálisan vagy lelkileg beszélünk, ne sajnáljam rá a pénzt arra az átmeneti időszakra, hogy azzal váljak, aki akarok. De legyen reális a célom, legyen reális az a kép, amit el akarok érni saját magammal. És amikor én önazonos leszek, és amikor én elérem azt, hogy amikor a tükörben nézek, azt mondom, hogy elég jó. És nem a hibákat keresem, illetve hogyha kiszúrja a szememet a hiba, akkor azt mondom, igen, rajta vagyok, nyugalom, korrigálni fogom, nem most, jövőre kerül sor. Addig nézem meg, hogy mi az, ami jó bennem, és mi az, amit mások dicsérnek, és fogadjam el a dicséreteket. Ha meg nincs dicséret, kérjem. Kérjem a visszajelzését az embereknek, és igen, innen jön a social media, és sokan azért posztolnak fényképeket nagyon szép ruhába, eseményekről egyéb, mert várják a kommenteket a visszajelzéseket. Én azt mondom, hogy bizonyos mértékig még ez is egészséges. De legyen egyensúly. Tehát ne menjünk át abba, hogy úgy mond, hogy csak ez vagyok én, mert az nem vagyok csak részben. Tehát az belőlem egy rész egy eseményen egy szép ruhával, egy szép sminkel és frizorával, én is azt mondom, hogy igen, egészséges. De bátran tegyem ki azt a képet is, amikor egy kicsit morcosabb vagyok, és írjam hozzá, hogy ez is én vagyok, és ezt is vállalom. És legyen a kettő között gyönyörű egyensúly.
1: A negatív véleményekről is beszélgetünk, és több korábbi beszélgetésünkben szóba került az, hogy hogyan tudjuk magunkat Távolabb tartani azoktól a negatív hangoktól, amelyek rossz hatással lehetnek ránk. És én azt gondolom, hogy ez mindenképpen magyarázatra szorul, és, és kifejtésre szorul, mert lehet, hogy félreértelmezzük. Tehát amikor többször ez szóba került, akkor mindig igyekeztünk helyre rakni, hogy itt nem arról van szó, hogy ha valaki, mondjuk egy közeli barátunk rossz paszban van, akkor azt mondom neki, hogy figyelj, ha ne találkozunk, mert én nekem ma nincs kedvem a te rossz kedvedhez, hanem arról van szó, hogy ha valaki szándékosan vagy akár észrevétlenül olyan üzeneteket küld felénk, ami a saját magunkba vetett hitet fogja megrengetni, vagy legalábbis egy rossz érzést fog kelteni magunkkal szemben, akkor ez ellen mi tudatosan léphetünk. És ez nem azt jelenti, hogy kizárjuk a, a negatív hangokat, mert akkor megint az általad említett egyensúlyt fogjuk elveszíteni, hanem felteszem azt, hogy megpróbálunk magunknak valamilyen komfortosabb állapotot előállítani.
3: Mindenképp az ilyen személyeket, akik többnyire negatív visszajelzéseket adnak, én is ismerek ilyet jó néhányat, az ilyen személyeket, akik, akik a negatív érzéseinket akarják táplálni, vagy ellenkezőleg azt mondom, hogy zavarja őket, hogy, hogy mi jól vagyunk, és egy picit csorbítani akar bennünk, mert ő nincs jól, ugye? Az ilyen személyeknek jó kijelölni a határokat. Nem azt mondom, hogy zárjuk ki az életünkből, Ám fontos megbeszélni az életővel, hogy milyen hatással van rám azzal, hogy amikor te ezt teszed, én ezt érzem. És hogyha nem tud az élető egyszer-kétszer-harmadszori felszólítás után változni a szokásán, akkor igen, szólni kell, hogy akkor itt a vége. Mert hogy nem tesz jót. Ugyanakkor meg, megint azt mondom, hogy semmi nem fehér és nem fekete. Vannak olyan személyek, akik adnak nekünk negatív visszajelzést, nem jól tudják megfogalmazni, ám visszajelzés, és lehet, hogy tudunk belőle épülni. Ilyen esetben érdemes megvizsgálni, hogy az illetőnek mi a szándéka, és a tartalom, a negatív tartalom abból lehet építkezni, vagy engem lerombol. Mert attól, hogy azonnal rossz érzésem van, még nem jelenti azt, hogy rombol is, hanem az egónkat mondjuk zavarja vagy a híjúságunkat zavarja. Tehát érdemes megvizsgálni a visszajelzéseket. Igen, de mondjuk ugye, amit mondasz, az,
1: az megint egy olyan tudatosságot vár el tőlünk, amire törekedhetünk, csak nem tudom, hogy mennyire megvalósítható, hiszen ugye rólunk van szó, és nem biztos, hogy tudunk objektívek lenni, hogy ez most azért bánt engem, mert tudom egyébként a lelkem mélyén, hogy igaz, és hallgatnom kéne, rá, vagy azért bánt, mert annyira nem igaz, hogy, hogy veszi a bátorságot, hogy ezt mondja nekem. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az. Ember. mindig jól választja ki ezeket a negatív hangokat.
3: Jogos a kérdésed és a felvetésed, ez nem egy túlzott tudatosság, ehhez tényleg nem kell, csak egy napi praktika. Egy picit kell javítani a kommunikáción, hogy ezeket úgymond jobban tudjuk szűrni, azaz a kérdezünk többet az életőtől. Ezt miért mondod? Mi áll mögötte? Voltál valaha a pömbet, és tudod, hogy mit érzek? Meg kell tudni fejteni, hogy az illető miért mondja, és abból, ahogy válaszol, meglátjuk az érzéseinket, hogy javulnak, azaz az enged egy picit a feszültség vagy nem, de hogyha csak meghagyom magamba a töskét, tehát elmondja az illető, valamit visszareagálok hazaviszem, és elkezdek ezen kapogni, na az a romboló, de azt nem az illető okozta, hanem mi magunk okozzuk, mert mi távoztunk úgymond egy, egy kommunikációból új el, hogy nem tisztáztuk, a célját, a szándékát, a mögöttes érzéseket. Mert az illető lehet, hogy jót akar, nem
1: tud. Mondjuk egy negatív hatás ér minket, és azt gondoljuk, hogy akkor ez egy megbeszélésre alkalmas probléma. Az illető viszont ezt már úgy fogja venni, hogy ő le van tiltva a véleményezésről, vagy legalábbis félni fog attól, hogy a továbbiakban az ő véleménye az rám rossz hatással lesz, és inkább hagyja az egészet. Tehát, hogy azért ezek annyira vékony igen mozgó dolgok, hogy az ember már a túl is lehet, hogy inkább az ellenkezőjét éri mint
3: amit szeretne. Igen, ezért mondtam, hogy meg kell tartani az egészséges egyensúlyt. Tehát nem mindenkivel érdemes megbeszélni a visszajelzéseket. Ugye te azt kérdezted, hogy a közelállók, aki közel áll hozzánk feltehetőleg, őszinték. Tehát, hogyha ad egy visszajelzést, egy negatív visszajelzést, egyszer három hónapban, akkor azon gondolkozzak el, de akkor is érdemes megkérdezni, hogy ezt most miért mondod, vagy hogy látod. Ha valaki minden egyes alkalommal, amikor találkozunk, ad egy negatív szerzést, az egy romboló, az egy mérgező kapcsolat, font.
1: Tehát hosszú távon érdemes ezeket így van, vizsgálni. Így
3: van, persze. Meg kell vizsgálni, hogy az életőnek milyen az értékrendje. Mert nagyon sokszor van az, hogy az észlelésünk, a saját észlelésünk kivetítésbe megy át. Tehát, hogy bennünk zajlik valami saját magunkkal kapcsolatosan, és a másikba látjuk, vagy a másikra zúdítjuk és másik ember nem tudja, hogy, hogy mi történik. Kell a visszajelzés, ezeket tudni kell, vagy lepörgetni magunkról, vagy egy picit elgondolkodni rajta, hogy tudok én ebből épülni, rólam szól, nekem szól, vagy elengedem. Ellenne tenni valamit azért, mert a társadalom szól, és daszke csinálni dolgokat, fölösleges, mert az öndrombolás.
1: Nagyon szépen köszönöm, Estót a kócs volt a vendégem telefonon.
3: Nagyon szépen köszönöm. Tedd vagy ne tedd.
0: De ne próbáld!
1: Nem csak a kapcsolatainkat, hanem általánosságban a megjelenésünket, társadalmi pozíciónkat is szívesen véleményezi a külvilág, ahogy az az előbbi interjúból is kiderült, mi pedig eldönthetjük, hogy a véleménnyel, amennyiben az el is jut hozzánk, mit kezdünk. Sokan a szépészeti beavatkozásokat még mindig úri huncutságnak tartják, mások ebben látják egy elégedettebb életreményét. A folytatásban arról is szó lesz, hogy a plastikai műtéteknek vajon mekkora hányada valósul meg a megfogadott tanács miatt legyenek azok jogosak vagy tévedésen alapulók.
0: Második megálló.
1: A vonalban dr. Juhász Péter Plasztikai sebész van velem, jó napot kívánok!
0: Kedégy csokorom, jó napot kívánok!
1: Amikor önt felkeresi egy páciens, leendő páciens, feltehetően elmondja, hogy mi az Amin és miért akar változtatni ezekben a vágyakban mennyire lehet érezni azt, hogy itt van egyfajta külső nyomás, amiből már belső vágy alakult, vagy azért elég tudatosak vagyunk, hogyha valaki meg akar valamit változtatni saját magán, akkor azért az egyértelműen egy, egy saját döntésnek az eredménye, és nem arról szólt, hogy már milyen régóta hallgatom, hogy kicsi vagy nagy rajtam ez vagy az.
0: Ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy is is. Talán az utóbbi időben egyre többet látom, vagy észlelem a hozzám forduló páciensek részéről, hogy valakire akarnak hasonlítani. Ha valaki, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy nagyon híres emberre, ezek ugye extrém példák, amikor valaki barbi babával akarta magát operáltatni, talán erről ma nincsen szó, de arról igen, hogy szeretnének valaki ehhez hasonlítani. Szeretnének olyan orrot, szeretnének olyan mellett, olyan, olyan formát, olyan alakot, mint, és mutatnak egy képet. És ezek a képek általában valahogy az Instagramon, vagy, vagy egyéb social médiában megtalálható figurákra hajaznak. De van olyan is, aki elég régen és elég... Konzekvensen készül arra, hogy szeretne megváltoztatni valamit magán, de ehhez erőt, pénzt, energiát vagy időt kell gyűjtenie, szakítani
1: rá. Tehát, hogyha valaki mondjuk tizenéves kora óta, és tényleg nemtől függetlenül nem szereti a fülét, vagy azért, mert túl nagy, vagy azért, mert túl kicsi, és szeretne vele valamit csinálni, és ahogy ön is mondta, ehhez gyűjtötte a pénzt és az energiát, akkor ott felteltően nem egy képet fog vinni, hanem azt mondja, hogy én nem szeretném, hogy ilyen legyen, és akkor elkezdődik egy konzultáció, hogy az adottságokból mit lehet csinálni. Tehát azért gondolom még ezzel a lehetőséggel is találkozik.
0: Hogyne, persze természetesen.
1: De akkor ez most ritkárnak mondható, vagy egész egyszerűen csak fura, hogy megjelentek ezek a hasonlítani akarunk valakire metódusok?
0: Légeben is volt ilyen, tehát volt olyan, aki egy fényképet hozott. Én azt gondolom, hogy azért ma már egy fénykép alapján talán jobban lehet pontosítani. Tehát én ezt nem tartom olyan nagyon rossz megoldásnak. Inkább úgy gondolom, hogy azért az utóbbi időben egyre többször fordul elő, hogy valaki hoz képet és mutatja, hogy mit szeretne. Vannak trendek, ami egy kicsit nekem riasztó, mert azért ezek a trendek ezek olyan műtéti folyamatot indítanak el, ami azért 15-20 év, 30 év múlva is ott lesznek a, a páciensen. Gondolok arra, hogyha valakinek ma egy a trendnek megfelelően egy szép vékony orrot formázunk, egy vékony orrot, akkor ez lehet, hogy 20 év múlva már nem lesz trend az óra már olyan. De múltkor egy pacien meglepett, aki megkérdezte tőlem, hogy egy hasplasztikát hogyan végzett. És egy kicsit abor voltam, mert mondjuk nem technikailag, hanem aztán rögtön átért, hogy, hogy és a metszés az milyen bikini vonalban van. És akkor egy kicsit elgondolkoztam ezen, hogy igen, de a bikini már megváltozott. Mert a Bévacs idejében egy magasan fölhúzott bikini volt a jellemző, tehát jellemzően egy hasplasztikának a meccését, ezt kellett, hogy vezesse. Ma pedig egy sokkal részintesebb metszés. Igazán mondhatom megint azt, hogy divatos, mert ma meg ilyenek a fehér deműk. Ez azért egy kicsit riasztó.
1: Örülök, hogy azt mondta, hogy ez a fényképes iránymutatás azért nem feltétlenül ördögtől való, hogyha valaki nem azzal érkezik meg, hogy már pedig olyan orrot akarok, mint sem Fejferi, mert egyébként tisztelem munkásságát, tehát hogy ott megint van valami a háttérben, ami nem feltétlenül arról szól, hogy tudom, hogy az ő orra nekem jól állna, de azt tudom, hogy a fodrászhoz én a leggyakrabban úgy megyek el, hogy viszek 15 darab képet, amit találtam a neten, hogy hát ilyen legyen elől a hajam, ilyen legyen hátul, és akkor úgy összerakjuk, mert nem tudnám a fodrásznak elmondani, hogy én milyen hajat szeretnék. És talán mondjuk a paciensek egy része is így van, hogy odamegy önhöz, és azt mondja, hogy hát legyen egy kicsit kisebb az orom, de nem úgy, mintha, és akkor egyszerűbb a fényképes megoldás. Tehát itt a fénykép esetében nem feltétlenül kell, hogy valamilyen mögöttes tartalom legyen, hanem egész egyszerűen egy iránymutatás, ami segítség lehet önnek is, meg neki is.
0: Persze. Ez így van. Persze az is előfordul, hogy, a, hogy úgy jönnek, hogy na, íhet kérek. Tehát nem azt, hogy körülbelül lesz, És akkor azért itt nagyon fontos, hogy az ember pontosítson, hogy mi az, amit lehet. Tehát mi az, amit valóban reálisan kihozható, illetve hát nagyon sok minden megoperálható, de nem biztos, hogy megszabad. Tehát például egy kerek arcba belerakni egy nagyon vékony penge orot, az majdnem biztos, hogy diszonáns lesz. Egy ornak a lényege az lenne, hogy valamilyen módon harmonikus legyen. Ez a harmónia is egy kérdés, hogy mit akar, mert ma a szépség ideál egy kicsit más, mint 15 évvel ezelőtt volt, és kicsit mások az igények a, igények a pácienseknek.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz benne az interjú dr. Juhász Péter plastikai sebészzel.
3: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén vagyok. Folytatom a beszélgetés dr. Juhász Péter plasztikai sebészsel többek között arról, hogy a szépészeti beavatkozások célja elsősorban a magunk tökéletesítése, vagy kikerülhetetlenül hasonlítani akarunk valakire. Nagyon érdekes, hogyha valakinek a természettől adódóan van mondjuk valamiért különleges szeme orra, akkor arra azt mondjuk, hogy, hogy milyen izgalmas az arca, hogyha pedig az mesterségesen lett előállítva, akkor megvádoljuk esetleg a diszharmoniával, tehát azért biztos ez is egy szubjektív dolog, de hogyha valaki az ön említett példa szerint kerekarcú, és valóban ezt a vékony penge orrot szeretni, akkor el Kezdődik valamiféle, hát nem azt mondom, hogy győzködés, de ilyenkor elmondja, hogy mi az, ami miatt ez működhet, vagy nem működhet.
0: Mindenképp el kell mondani. Hát én azt gondolom, hogy ha a páciens megtisztel azzal, hogy eljön hozzám, akkor én nekem megkötelező elmondani, hogy én ebből mit tudok és jó érzéssel, mit lehet ebből csinálni, vagy mit gondolok erről. A plasztikai sebészet abban különbözik az mondjuk az általános sebészettől, hogy az általános sebészetben a betegség adja a műtéti indikációt. Ha valakinek vakbérgyulladása van, akkor van belét meg kell operálni. Itt ugye nem betegségeket hoznak hozzánk a paciensek, hanem olyan valamit, amit meg szeretnének változtatni. Tehát, ők hozzák az indikációt, tehát magyarul ők mondják meg, hogy mit szeretnének. Nekem ilyen helyzetben el kell mondanom, hogy én mit tudom. Egy val úgy kell megoperálni, ahogy a szakma szabályai szerint meg kell. Itt tehát nagyon fontos az, hogy ő mondja meg, hogy mit szeretne, és én megmondom, hogy én ezt meg tudom-e csinálni, illetve meg e mert én választom.
1: És a tapasztalata szerint mennyire vagyunk meggyőzhetőek, mert azért egy plastikai beavatkozás, ha csak az árat, vagy az önálló említett azt megelőző hosszú folyamatot tekintjük, amíg az ember akár mondjuk ezt eldöntés, és végül is elmegy az orvoshoz, addigra már azért elég határozott az elképzelése, vagy a vágya nagyon-nagyon erős, és még akkor is, hogyha van egy feltétlen bizalma az orvosában, nem tudom, hogy ilyenkor mennyire lehet kibillenteni.
0: Ha nem tudom kibillenteni, és azt gondolom, hogy ez elén Idézelve bajt okozok, tehát nem tudom teljesíteni azt, amit ő szeretne, akkor ezt jobb megmondani. Szóval csak az elégedett páciens a jó páciens. Az, akit én nekem úgy kell meggyőzni, hogy de ez lesz majd a jó, higgyen nekem, majd meglátja a végeredményt, ez nem jó. A jó az, hogyha előtte tisztázok és előtte beszéljük meg, és azt mondja, hogy aha, oké, okay, akkor legyen így. Tehát akkor, amikor össze tudjuk félsülni azt, amit ő
1: szeretne, és amit én gondolok erről. Az mondható egy sikeres, hát műtéti beavatkozásnak, amikor nem találkozik többet a pacienssel. Ezt azért kérdezem, mert ő mondta, hogy hát itt nem betegségről van szó. Ha most nagyon szélsőséges eseteket veszük, akkor szokták azt mondani, hogy lelki betegségen. Ezt nagyon nem szeretem, mert ha valaki nem kedvel magán valamit, és ettől minden nap rossz kedvel kell föl, akkor miért ne változtasson rajta, hogyha ez tényleg segít. De régebben az a vád értek a plasztikai sebészetet, hogy hát ha valaki erre rákap, tehát ezt r kezeli, akkor rá fog jönni, hogy mindig van még magán valami javítani való. És akkor azt fogja látni, hogy hát ez a paciens sem fél éve itt volt, aztán egyszer csak visszajön, mert most már kitalálta, hogy eddig csak az orra nem tetszett, de most már a füle sem tetsziknek. Tehát, hogy valóban az a sikeres metódus, hogyha egy valamiért jött, az olyan lett, amiért szeretett volna, és ha minden jól megy, akkor többet nem találkoznak.
0: Ha megoperáltam valakit, is? azt jól megoperáltam, és nem amiatt jön vissza, hanem más miatt, akkor azért nem tekinthetem sikertelenek az első beavatkozást. Uh -huh. Inkább csak azt, hogy egyfajta bizalom alakult ki, hogy ha megoldottam, mondjuk szépen megoperáltam az órát, akkor véletlenül van egy bizalom az ügyben, hogy lehet, hogy a mellét is szépen meg fogom operálni, vagy fordítva és akkor ezek a dolgok így nem tekinthetők sikertelennek. Inkább úgy vetődik fel a kérdés, hogy igen, egyre többször van, hogy valaki visszajön és, és újabb problémát hoz, vagy újabb megoldandó feladatot hoz. Ebben már szerintem az internetnek sokkal nagyobb szerepe van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Tehát az, amit közvetít most az internet, az egy kicsit indukálja is, a páciensekben azt a fajta elégedetlenséget, ami az egyik hozza a másikat.
1: Tehát akkor itt visszakanyarodunk ahhoz, amiről eredetileg is beszéltünk, hogy egyfelől van egy olyan divat a dolognak, hogy lát valami konkrét példát, hogy milyen szeretne lenni, és látja azt, hogy azok a bizonyos címlap férfiak és nők, azokon minden úgy rendben van, vagy legalábbis ezt gondolja, és nem, nem a, nem a retusálásra, és nem a, a Photoshopra gondol. A másik visszatérő páciens esete az pedig gondolom az, aki, hát nem tudom, hogy a karbontartása jó szó, nem ez a jó szó erre. Szokták azt mondani mostanában, hogy azok a a plastikai beavatkozások, amelyek azt szolgálják, hogy mondjuk a fiatalon tartás hatását keltség, azokat valójában nem egy bizonyos életkor után kell elkezdeni, hanem hogyha valaki elég tudatos, akkor elkezdi azt időben, 35-45 éves korában is akár, hogy egy picit mindig, hogy ne legyen feltűnő a változás. Nem tudom, hogy önnek erről mi a véleménye, illetve, hogy Magyarországon például ez mennyire
0: jellemző. Ez nagyon jellemző, és egyre jellemzőbb.
1: De ez jó vagy rossz? Mert most egy kicsit olyan szomorú lett a hangja.
0: Én nem akarom minősíteni. Azt gondolom, hogy van létjogosultsága ennek is, meg annak is. Tehát én azt gondolom, hogyha valakiben van egy olyan fajta igény, hogy szeretne fiatal, fiatalosabb maradni, azt épp úgy meg lehet érteni, mint ahogy azt is, hogyha valaki azt mondja, hogy vállalja a korát, vállalja a ráncait és nem akar nagyon fiatalnak kinézni. De lehet, hogy egy kicsit azért változtatna magán. Tehát én ezeket el tudom fogadni, ezek lelki kérdések, és igazán azért fontos, hogy ez nem egyszeren arról szól, hogy én el tudom fogadni, hanem hogy ezek a technikák, ezek a beavatkozások, Természetesen nem túlzásba víve, valóban kicsi beavatkozások, valóban apróságok, olyanok, amikkel finoman lehet karbantartani valakit, és ezek éppen ezért kevésbé veszélyesek is. És ezek azt mondhatom, hogy valóban eredményesek. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy ezelőtt 25 év vagy 20 évvel, sokkal több arcműtét volt mint, idézelbe, mint ma, akkor az leginkább azért van, mert sokkal finomabbak azok a kozmetológiai eljárások, amiket mond, nem csak a plasztikai sebészek, hanem a nevének megfelelően a kozmetológusok is végeznek. Tehát a, a ráncfeltöltések, a fonalbehúzások és így tovább, tehát ezek az apró finom beavatkozások emiatt aztán kevesebben kerülnek olyan helyzetbe, hogy nagyon, hogy mondjam, olyan az arcuk, amin már csak a, a sebészkész segít.
1: Ebben nem lehet benne ebbe a számcsökkenésben az, hogy ugye most megint elkezdődött egy olyan trend, hogy az az szép, hogyha valami természetes, vagy legalábbis olyan hatása van, ugye legyen ősz az a haj, hogyha ősz a haj, és egyébként legyen ráncos akár mondjuk egy hírességnek is az arca, ahol ugye azt látjuk, hogy lehet, hogy 20 éven keresztül mondjuk megtörténtek ezek a beavatkozások az arc bőrének feszesítésére, de ha az utóbbi pár évben ezt abba hagyta az adott színésznő, akkor egy ilyen nagyon kellemes, természetes ráncosság van az arcán, és már ugye nem látjuk, hogy mi az, ami húsz éve történt, ami gondolom én előtte egy szakszerű és megfelelő orvosi beavatkozás kellett, tehát hogyha valamit nagyon elrontottak, azon nem fog segíteni az, hogyha ráncosodik valaki. Tehát, hogy itthon például ez már valamennyire begyűrűzött, hogy akkor legyünk természetesebbek, várjunk egy kicsit, nem kell olyan sokszor javítgatni, vagy azért mi mindig egy picit le vagyunk maradva.
0: Nem tudom megítélni, nagyon nehezett kérdezett, Ugye akik hozzám fordulnak, azok már jellemzően inkább a türelmetlenebb, a légydézelve türelmetlenebb, tehát akik akarnak valamit, uh -huh. szeretnének valamit. Sok olyan páciensem van, volt páciensem, akik nem jönnek vissza és vélhetően, nem csak azért, mert máshoz fordulnak, hanem azért, mert előbb-utóbb elfogadják azt, azt az életkort, amiben benne vannak. Mégis azt mondom, hogy nem tudom igazán jól megítélni, mert csak azok vannak többségben, vagy azok jönnek hozzám. Én azokkal találkozom, akik változtatni akarnak.
1: Hogyha nem a kornak a megőrzése, a beavatkozás kérésének a célja, hanem az eredeti témánk az, hogy mondjuk valakire hasonlítsunk, akkor gondolom az a tökéletes konstelláció, hogyha valaki úgy érkezik meg, hogy valamiért mégiscsak egy diszharmonikusabb orral, füllel született, és pont egy olyan hírességnek az órát sikerül kiválasztani, ami tökéletesen megy az arcához, de gondolom ez a millióból az egyeset, és akkor olyankor boldogan mondja azt, hogy na, ezzel én is egyet értek, és vágjunk bele, szó szerint.
0: Persze, tehát azért az ember alapvetően akceptálja, vagy legalábbis az a jó, hogyha az, amit ő szeretne, és megmutatja fényképen, és én belelátom az arcába, és ezt meg tudom csinálni, akkor ez a win-win. Szóval itt erre azt tudom mondani, hogy hajrá. Szerencsére azt mondom, hogy azért ez nem ritka. Tehát azért ezt úgy jól lehet közelíteni az esetek túlnyomott többségében.
1: többségébe. Te lehet, hogy maga a páciens is érzi. Tehát, hogy nem véletlen, hogyha belenéz a körben, akkor pont az az egy dolog, amit évek óta mindig felfedez magán, hogy és ez valamiért nem stimmel, és nem véletlen, hogy azokat a fotókat nézeget és azokat a hírességeket, mert valahol érzi, hogy talán az az, az neki, az a fül. Mindig, bocsát, nem akarok mindig orrot mondani, akkor az a szemkivágás, forma az arcon, ami megfelelő lenne neki.
0: Hogy ki, mint vesz észre a tükörbe magán, az nagyon szubjektív, ezt nagyon nehéz megítélni. De egy kicsit, hogyha mondjuk akár a szemekre gondolunk, egyre igazabb mosta az úgynevezett macska szem. Én látok olyan nagyon, és fordulnak hozzám olyan páciensek, akik szeretnék, hogyha nekik ilyen vékony, elvékonyodó szemük lenne, holott gyönyörű, szép kerek szemük van. Az internetet említettem az előbb, mint, mint egy olyan példát, vagy egy olyan helyzetet, már hogy az internet ilyen nagyon népszerű hogy lámlám, -lám, az internetről nézzük meg, hogy kinek milyen óra van, vagy mert mérete is akkor azt szeretnénk, vagy hogy néz ki, azt szeretnénk utána. De azért az internet arra is nagyon jó, hogy egyfajta visszajelzést kapjunk, és miután vannak ezek a csevedő oldalak, hogy azért sokan vannak, akik reálisabban tudják felmérni azt a helyzetet is, amiben vannak. Tehát, hogy már a társai meg tudják mondani egy-egy ilyen keregő oldalon. És ugye, ezt ne várd ettől. Sokan vannak, akik eljönnek hozzám, és azt mondják, hogy igen. Én tudom, hogy ez nem ilyen nagyon jó, mert erről már beszéltem egy xy vel a barátnőkkel. De inkább akkor azt kérdezim, hogy ön mit gondolna. Tehát azért ez is egy nagyon gyakori kérdés, vagy kérdés.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Juhász Péter Plasztika és sebész volt telefonon a vendégem.
0: Én is köszönöm szépen. A végtelenbe és tovább
1: A hasonló vágyás helyzettől függően lehet persze káros, kívánatos vagy egyszerűen csak elkerülhetetlen. A sok időt együtt töltő emberek néha akaratlanul is elkezdenek egyformán beszélni, egyforma szokásokat felvenni. Nos nincs az másként a kutya ember barátságnál sem. A kérdés persze az, hogy melyikük kezdje el előbb a másikat.
2: Harmadik megálló
1: a vonalban Kubinyi Enikő etológus, az Elte Etológia tanszék tudományos főmunkatársa van velem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Sokszor lehet azt hallani, hogy a kutyák és gazdáik elkezdenek egy idő után hasonlítani egymásra. Egyrészt igaz-e ez, vagy csak ez a városi legenda esete? És ha igaz, akkor a kutya a gazdára, vagy a gazda a kutyára?
2: Nagyon jó kérdés. A rövid válasz az az, hogy hasonlítanak egymásra valóban. Tehát, hogyha például a személyiségüket nézzük, akkor erről van nagyon sok kutatás és nagyon kevés kutatás az a külső hasonlóságról is van. Tehát, hogyha például fényképeket mutatnak embereknek, akik nem ismerik a kutyát és a kutyatartót, ők a véletlenszerűnél gyakrabban rakják a fényképárokat egymás mellé. Tehát valamennyire érdekes módon kívülről is hasonlítanak a gazda és a kutyapáros. De ennél szerintem érdekesebb a személyiségbeli hasonlóság, hogy ennek mi az oka, viszont még nem tudjuk a választ. Amit tudunk, az az, hogy több kutatás is foglalkozott vele, Én most gyorsan kerestem ötöt, ahol összehasonlították a kutyáknak és a gazdaiknak a személyiségvonásait. Ezek általában ugye olyan önbevallásos évek, ahol a kutyának a személyiségéről is a gazdaval tehát itt találkozhatunk azzal a hibával, hogy a gazda kivetíti a saját személyiségét a kutyáira, de például a saját kutatásunk, amit az elteltológia tanszékén végeztünk, közösen egy osztrák kutyalaborral kontrollált erre, mert mi megkértünk ismerősöket is, akik ismerték a kutyát és a gazdát is, hogy ők is töltsék ki a kérdőivet, úgyhogy ebből tudom mondani, hogy Tényleg mind az öt általunk vizsgált személyiségvonásban hasonlított a kutya és a gazda. És a többi kutatásnál is azt találták, és főleg minden jegy közül a neuroticizmus, vagy ha az akarjuk mondani, az érzelmi kiegyensúlyozottság az, ami leginkább hasonlít a kutya és a gazda között.
1: És ebben az esetben azt lehet tudni, hogy a kutya nagyon érzékeny és átveszi mondjuk egy egyébként nem tudom, szorongó típusú vagy egy nagyon pozitív lelkületű gazdinak a működését, és ő maga is ilyen lesz, vagy akár jó hatással van ránk a kutya, aki nagyon játékos vagy nagyon nyugodt, és akkor az minket is befolyásol, vagy a kettő együtt is megvalósulhat? Látszik,
2: hogy van <gül> sok ismerete a kutyákról, mert mind a kettő lehet Viszont a kutatások még nem tudnak erre választ adni, mert nem voltak hosszú távú vizsgálatok. A mi kutatásunkmal például néztük azt, hogy az, hogy mennyi időt töltött együtt a kutya és a gazda, az befolyásolja-e statisztikai értelemben, hogy mennyire hasonlítanak egymással, és az jött ki, hogy nem. De mi csak felnőtt kutyákat vizsgáltunk, tehát lehet, hogy ez a hasonlóság már kölyökkorban kialakult az biztos, ismerjük a pszichológiából, hogy a hasonló-hasonlott választ, tehát hogy a hasonlók vonzák egymást, és ez a kutyáknál is igaz, tehát főleg a fajta tiszta kutyánál igaz az is, hogy meg lehet jól, hogy ki a gazdája felkínált képek közül, mert ugye már a küllem alapján igyekszünk olyan kutyát választani, aki valamennyire illeszkedik hozzánk, és lehet, hogy ez a személyiségnél is így van. De ennél azért sokkal Valószínű, hogy az, hogy a kutyák arra lettek szelektáva, vagy folyamatosan figyeljenek bennünket, alkalmazkodjanak hozzánk, érzelmileg is hangolódjanak hozzánk, ennek sokkal nagyobb a szerepe, és lehet, hogy az érzelmileg kiegyensúlyozatlan kutyáknak emiatt kell szembenézniük. Sokkal több viselkedési problémával a kutya részéről, emiatt gyakoribb, hogy az ő kutyáik megharapnak más embereket vagy más kutyákat. Lehet, hogy emiatt gyakoribb az is, hogy ők magukat gyakrabban harapja meg kutya. Úgyhogy valószínűbb, hogy az ő kiegyensúlyozatlanságuk az, ami inkább. Átsugázik a kutyára, vagy az, amit a kutya átvesz, amire ráhangolódik.
1: Említette azt, hogy sokszor előfordulat, hogy kivetítjük ezeket az érzéseket vagy gondolatokat a kutyára. Egy konkrét esetet mondok, nekem kistestű kutyám van, egy ilyen tacskó keverékszerűség, és nagyon-nagyon zavar, amikor a parkban úgy sétálunk, hogy nagy testű kutyák póráz nélkül rohangálnak. És lehet, hogy az egy nagyon okos border collie, és egyébként nem akarja bántani az én kutyámat, de én rögtön befeszülök attól, hogy nagy lelkesen indul és az első egy-két alkalommal az én kutyám valószínűleg semmilyen módon nem reagált erre, most már ő is fél. És attól tartok, hogy inkább az én feszültségem az, amit ő akaratlanul vet.
2: Elképzelhetőnek tartom ezt nagyon is, és akkor emellett ugye sok gazda ilyenkor föl is kapja a kutyáját az ölébe, és elkezd kiabálni a gazdával, meg a közeledő kutyával, tehát teljesen egyértelmű jelét adja annak, hogy ő most nagyon, nagyon megijedt és természetesen egy összehangolt kutyagazda párosnál a kutya is azonnal ebbe az állapotba kerül. Az az erős gyanúm, hogy inkább az ember megy a hatás a kutya irányába. Viszont azért tegyük hozzá, hogyha valaki mondjuk bal szerencsés kézzel választ kutyát magának, mondjuk megörököl egy kutyát, és a kutyának sok-sok viselkedési problémája van, és mégis a gazda kitart mellette, és úgy gondolja, hogy majd neki sikerülnie fog átnevelni, az biztos, hogy nagyon hosszú időn keresztül rengeteg stressz fog neki okozni, mivel megtanulja ezeket a viselkedési problémákat kezelni, ha egyáltalán megtanulja. Az első lépés az lenne, amikor kutyát választunk, hogy megfontoljuk, hogy az vajon belefér az életünkbe hogy Kutyaiskolába járunk, hogyha probléma van, akkor szakember segítségével ezt kezelni tudjuk, tehát nyilván erre szükség van, de azért, aki igazán őszinte szakember, az, az látott már olyan kutyát és kutyagazda párost, ahol azt tudja mondani, hogy a, a helyzet az reménytelen. És akkor mondjuk a kutyának jobb sorsa lenne egy másik
1: gazdánál. Egyébként az, hogy reagálnak, akár mondjuk az éppen aktuális lelkiállapotára a gazdának, vagy mondjuk az általános lelkiállapotára, az azt is jelenti, hogy fölvesznek mondjuk egy bizonyos viselkedési módot, vagy hogy elkezdenek ugyanolyan viselkedési módot mutatni, mint a gazda, vagy azért ez már egyed, meg, meg akár fajta függő?
2: Ez a kutyáknál azért is nehéz, mert nincsen kezük, ami emberek ezt nagyon sokat használjuk, és a mi a kifejezéseink is azért sokkal több jelet képesek kifejezni, mint a kutyáé. Tehát ami az, mert anatómiailag sok köztünk a különbség, ezért a kutyák nehéz helyzetben vannak. De én például, amikor elkezdtem a kutyaviselkedés kutatást, akkor egyetemi hallgatóként az volt az első vizsgálatom, hogyha Kutyasétáltatás után, amikor hazafelé indulunk, megteszünk egy teljesen értelmetlen kerülőt, rövid kis kerülőt, egy 20 méternyit, akkor a kutya ezt átveszi-e, és ha igen, akkor mennyi idő kell hozzá. És nyolc gazdát beszéltem rá arra, hogy, hogy tegye meg rendszeresen a bejárati ajtó előtt ezt a kis kerülőt, és a kutyáknak a fele rákapott. Nem jutalmat nem kaptak értem, nem szólt hozzájuk a gazda, nem volt semmi más jutalom, csak az, hogy szinkronizálódhattam a gazdával. Tehát az, hogy a kutyában van egy ilyen természetes készletés, hogy legyen mindig a gazda mellett figyeljen rá, nagyon sok kutyában van, ezért tudnak velünk együtt élni, akár a nagyvárosban
1: is. Ezek szerint híven a rendszerességet is kedvelik. Én a saját kutyámon látom, hogy ő azt is megszokta, hogy akkor van a reggeli séta, amikor a gazdi reggel föl kell. De én nagyon sok gazditárstól hallom azt, hogy reggel hatkor őket egyszerűen kiveri az ágyból a kutya, mert hogy a kutya kialakította a saját napirendjét, és a gazdi valószínűleg hát, már ideje korán elrontotta, és az elkényeztetett gyerek esete lett, és akkor a kutya Mondja meg, hogy mikor van reggel. Vagy ez nem ettől függ?
2: Ennek kutyának sikerült megnevelni a nagyját, <gül> hogy fogadjon szót <gül> neki. Nagyon jobb első órája van a, a kutyáknak, az én kutyám négy órakor kap délután enni, és négy óra egy perckor már szemre hányolni, a tányérját, ami hangosan zörög, tehát ő pontosan tudja, hogy mikor van négy óra. És ezek a rítusok, amik ismétlődnek, nagyon megnyugtatóan hatnak a kutyára, az emberre is egyébként. Tehát ezeket azért is végezzük el, hogy legyen egy kis harmónia az életünkben, úgyhogy például a kiegyensúlyozott lanságnak az egyik ellenszere hogyha odafigyelünk arra, hogy, hogy legyen ritmusa a kutya életének. Az persze kellemetlen, hogyha mi nem akarunk hatkor fölkelni, és, és a kutya fölkel, én szerintem ennek megvan a megfelelő ellenszere, úgyhogy ezen, a, ezen érdemes elgondolkozni, és akár tényleg, ha máshogy nem megy, akkor segítséget írni. Ha
1: már a hasonlatosságról beszélünk, és ugye eddig arról volt szó, hogy ugye az egy gazdi, egy kutya felállásban ezek elég egyértelműen követhetőek, nagyon sokszor azonban családba kerül be a kutya. Ebben az esetben a kutya választ magának falkavezért, vagy azt, akihez valamiért érzelmileg kötődik, és ha ez megtörténik, akkor az ő rezgéseire, az ő lelki állapotára lesz inkább fogékony, vagy egy családi kutya egy kicsit ilyen tudathasadt állapotban van, és valamennyire mindenkire figyelnie kell.
2: És is, is a kutyák azok azért olyan nagyszerű lények, mert minden helyzethez alkalmazkodnak, dar lesz arra példa, hogy választanak maguknak valakit a családból, és arra is lesz, hogy természetesen ahhoz kötődnek legjobban, aki a legtöbbet foglalkozik velük, aki eteti őket elviszi sétálni, odafigyel az igényeire. De van olyan is, amikor hiába foglalkozik nagyon sokat valaki ugye kutyával, a kutya mégis mondjuk az apát, aki a legerősebb, legmélyebb hangú figura a családban, őt fogja követni, és neki fog leginkább a szót fogadni. Mindenre van példa. A kérdésnek a fordítotja nagyon izgalmas, és azt is vizsgáltuk, hogyha nem egy kutya van a családban, hanem több, és van nekik egy gazdájuk, akkor milyen a hasonlattosság közöttük. És itt nagyon izgalmas eredményeket kaptunk, Turcsán Borbála vezette ezt a vizsgálatot, azt mégpedig, hogy amikor csak egy kutyája van az embernek, akkor minden személyiségvonásban hasonlítottak. ötözvizsgáltunk, vizsgáltunk, neuroticitást, amiről már beszéltünk, együttműködést, nyitottságot, extraverziót és lelkiismeretességet, amit érdekes módon szintén ki lehet a kutyáknál is. És amikor pedig két kutyás háztartásokat néztünk, akkor kiderült, hogy nem mind a kettő hasonlít a gazdára, hanem kiegészítik egymást. Tehát az egyik kutya az mondjuk az érzelmi kiegyensúlyozottságban hasonlít, a másik pedig a, az extraverzióban, a társaság kedvelésben. Úgyhogy arra gondoltunk, amikor ezt találtuk, hogyha adott esetben a gazdának nem sikerül elsőre jó kutyát választania, olyan értelemben, hogy nem ideszkedik hozzá az általában kívánt mértékben, akkor a másodikkal ezt tudja kompenzálni. Én azért azt nem szeretném ajánlani, hogy a problémás kutyák mellé vegyünk még egyet, tehát a kutatásunk az nem ezt mutatta ki, hanem csak azt, hogyha kettő kutya él egymás mellett, akkor a személyiségük úgy egészítik ki egymást, hogy ketten együtt. Már mindenképpen hasonlóak lesznek a gazdához.
1: Nagyon szépen köszönöm Kubinyi Enikő, etológusnak, az Elte Etológia Tanszék Tudományos Főmunkatársának, hogy mindezeket elmondta.
2: Köszönöm szépen én is a megkeresést.
1: Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk. Az egymáshoz formálódott gazdi kutya párosok legparádésabb ábrázolását szerintem a 101 kiskutya című animációs filmben találjuk. Ha most így hirtelen nem ugrik be a jelenet, amelyben olyan ebeket és az őket sétáltató gazdáikat látjuk, akik mozgásukban, színeikben és méretükben is azonosak, akkor javaslom a klasszikus mese újbóli megtekintését, akár az egész filmet is, abból baj nem lehet. Már ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból Visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsor vezető Ágnes. Viszont hallásra!
3: Piszlát és kösz a halakat!
1: Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.